0: Hola, ¿tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puede servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el decimotercer episodio del Club del Dibujo. Un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. Y es el decimotercer episodio, pero es el primero de la segunda temporada. Empezamos nueva temporada y traigo nuevas energías para intentar que este nuevo ciclo sea tan interesante como el primero. Muchas gracias a todos los que habéis estado apoyando al Club del Dibujo desde su inicio. Espero poder madurar y fraguar una temporada todavía más interesante, tanto para ti como para mí. Que sea útil para todos. La verdad es que me ha costado ponerme con este capítulo. A lo tonto y poco a poco han ido pasando las semanas y he ido sin darme cuenta posponiendo el estructurar los episodios a tratar en la segunda temporada. Y de eso te quiero hablar, de ese momento concreto que listas proyectos, los abarcas mentalmente una y otra vez, pero que nunca empiezas. Y quien dice empezar, dice acabar. Cuando te das cuenta que llevas en un mismo proyecto más tiempo del que deberías y por mucho que lo intentes o quieras, no sale adelante. Hoy hablaremos sobre el empezar, el acabar y el fail faster. Muchos tenemos buenas intenciones, buenas ideas, buenos proyectos. ¿No te ha pasado que tienes una idea para un libro ilustrado que sabes que lo petaría? ¿Que tienes un pack de stickers digitales que seguro que se venderían como churros? O incluso esa ilustración que sabes que marcará un antes y un después en tu estilo gráfico. Lo dicho, buenas ideas, pero que sencillamente no salen, ya sea porque nunca empiezas con ello o no lo acabas. Estos son dos de los problemas más comunes que me pasan y creo que compartimos no solo ilustradores, sino toda profesión creativa. La incapacidad por activa o por pasiva de sacar a buen término un proyecto, o como lo llamo yo, una tarea. Pero antes de ponerme con el tema, te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta, es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero es mi realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales, que nacen de preguntas y dudas, que normalmente me llevan a otras tantas. Quiero hablar de este problema no tanto para resolverlo, sino para hacerlo evidente. Y creo que es uno de los problemas más comunes en la vida del autónomo freelance y de la gestión de tiempo y proyectos. Voy a ponerte de ejemplo mis casos y cómo yo intento resolverlo. Pero lo interesante es que tú me comentes y también lidias con ello y cómo consigues resolverlo. Y comienzo por lo primero. Es decir... El empezar un proyecto, una obra o trabajo. O como ya te he dicho, empezar una tarea. Como ya he comentado, me ha costado mucho ponerme con este episodio. Sin quererlo, se ha ido quedando atrás y se me ha pasado todo el verano por delante con un run run en la cabeza de que tenía que aprovechar y adelantar el trabajo del podcast. Y como este episodio, tengo mil proyectos que, por muy interesantes y suculentos que me parecen, por alguna razón no me pongo con ellos. Ya sea una serie de ilustraciones sobre una temática, como el hacer un tributo con varios dibujos a un videojuego de mi infancia, o a tareas más importantes, como es la de realizar mi página web o preparar un portafolio decente. Hay ciertos trabajos que, aunque los estudie, los liste y los ponga como prioridad, por alguna extraña razón no los empiezo. Se quedan relegados, casi a la sombra de otros, perdiendo prioridad y solo volviendo a mi mente cuando la veo en esa lista de proyectos a realizar y entre todas las tareas tachadas, pues hay unas cuantas que, que no lo están. Y estas normalmente siempre son las mismas, coinciden. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En esto quiero hacer hincapié, porque muchas veces no evolucionamos o crecemos como profesionales porque nunca empezamos una tarea importante. Sabes que me encanta y que te fomento que analices, estudies y saques conclusiones de todo proyecto que inicies para así tomar buenas decisiones. Pero esto tiene una parte mala. Y es que el analizar y tomar decisiones no es lo mismo que hacer y crear. Muchas veces nos podemos escudar en que debemos hacer este proyecto o esta tarea, que es lo más adecuado, pero a la hora de verdad no nos ponemos con ella. Yo, el primero. Primer problema, no lo empiezo. ¿Pero por qué no lo empiezo? Porque esa tarea tiene menos prioridad y va bajando en la lista de proyectos a realizar. Y así constantemente. Cada semana o mes la vuelvo a rescatar y cada mes se queda en el fondo de las tareas. Lo que me ha enseñado mi experiencia es que siempre hay algo detrás de estas decisiones, sea de manera consciente o no. E intentar averiguar el por qué me ayuda a tomar una decisión sobre el proyecto pospuesto. Ya sabes que yo listo mis tareas y les doy prioridad. Pero en el día a día van saliendo imprevistos y las prioridades cambian constantemente. Te voy a poner un ejemplo a algo que me está pasando actualmente. El diseño de la nueva web de Scoot Pig. Llevo la friolera de tres años haciéndola. Sí, tres malditos y largos años. Esto tiene sentido. ¡Claro que no! Y es que siempre sale algo que hace que no me ponga con ello. Un correo de un nuevo cliente, un proyecto que estoy trabajando, un imprevisto en el desarrollo de la web o, por qué no decirlo, este mismo podcast. Semana a semana, mes a mes, se va quedando relegada y no sale. Cuando me doy cuenta ya han pasado varios meses. Es cuando veo que hay algo mal. Y en ese punto es cuando uso ciertas preguntas que me ayudan a entender la naturaleza de ese retraso, de esa posposición infinita. La primera de ellas, de estas preguntas, es ¿Quiero hacer esta tarea? Importante, es quiero, no debería o si sería lo adecuado. Es decir, apelo al sentimiento, a lo que siento. ¿Realmente quiero hacerlo? Sea bueno o malo. Porque a veces hay tareas que son buenas el realizarlas, pero que suponen un desgaste. Lo que hace que las vayamos dejando atrás para otro momento. A mí me ocurre mucho esto con los sketchbooks o los libros de bocetos. Me encanta la idea de hacerlo, de ponerme a dibujar, con técnicas tradicionales. Dibujar por dibujar, para practicar, pero por mucho que lo intente, no las empiezo. Las voy amontonando en un cajón con la idea de ponerme con ello, pero nunca tengo el momento adecuado. Después de mucho darle vueltas, me he dado cuenta que detrás de esta dejadez de no abrir la libreta, lo que hay es miedo a la hoja en blanco, miedo a mi mediocridad en el dibujo no digital. Miedo a volver a coger el lápiz después de años sin hacerlo y darme cuenta que no valgo para ello. Evidenciar lo que ya sé, que tengo la mano oxidada. Esa inseguridad me bloquea sin darme cuenta y hace que sencillamente no quiera empezar el sketchbook. Me costó verlo, pero es así. Y si no quieres hacerlo, mi consejo es que no lo hagas. Suena algo extremo, pero a veces creo que hay que serlo. Elimina esa tarea y enfoca tu energía a algo más productivo. En cambio, si aún quieres hacerlo, pasa a la siguiente pregunta. ¿Debo hacerlo? No es lo mismo querer que deber. Vuelvo al caso de la página web. Ponerme con la web no es divertido. Me aburre y me estresa el codear, maquetar y preparar los proyectos para subirlos. Pero es necesario para mi trabajo como profesional. Es algo muy importante en mi modo de trabajar, ya que es el único lugar donde aglutino mi obra, teniendo el control real sobre ella. No es un portal o comunidad online, ya sea Behance, Instagram o cualquier otra donde no tengo poder sobre mis proyectos. o Por lo menos no todo el control que realmente quisiera. En mi web yo tengo la capacidad de enseñar el trabajo como yo quiero que el cliente o mis seguidores lo vean. Es algo que continuará así hasta que yo quiera. En Instagram o Behance no sabemos hasta cuándo estará. En Internet todo sube y en cierto momento baja. Pasó con otras comunidades como DeviantArt, Fotolog, Blogspot, Tumblr y otras tantas. En las comunidades tu trabajo es un contenido. En tu web tu trabajo es el contenido. Así que si la respuesta es que debes realizarlo, que es un deber inamovible el realizar esa tarea para crecer como profesional, entonces pasamos a la siguiente y última pregunta. En cambio, si la respuesta es negativa, que no debes hacerlo, pues la eliminamos para centrarnos en otros proyectos más importantes, que sí son necesarios. La siguiente y última pregunta que me hago es un poco compleja y es si ¿ahora es necesario hacerlo? O con otro enfoque sería ¿sigue teniendo sentido hacer este proyecto o tarea? A veces pasa tanto tiempo desde que decido hacer una tarea, que al verla de nuevo, a lo mejor ya está deformada y desfigurada. Yo evoluciono como profesional y si no me replanteo los proyectos pendientes, a lo mejor me pongo a realizarlos por un sentimiento de responsabilidad anterior o antigua. Puedo abarcar un proyecto que no encaje en mi nueva comunicación. Imagínate que escribí en su momento un libro ilustrado, lo dejé y empezaron a pasar los meses sin tocarlo. Es posible que cuando lo coja de nuevo y me ponga con ello, no lo vea con los mismos ojos que entonces. ¿Tiene esto sentido? ¿Sigo siendo el mismo profesional que entonces? ¿Este proyecto va en la dirección que yo quiero ahora? Muchos ilustradores se encuentran con anclas en su vida laboral, donde los clientes les piden proyectos con estilos o discursos suyos antiguos y que no les dejan evolucionar hacia donde ellos quieren ir en ese momento. Por eso hay que tener cuidado de no ser uno mismo el que se imponga estas anclas. Las anclas dan seguridad y estabilidad, pero no te dejan viajar y evolucionar como profesional. Si después de todas estas preguntas, aún quiero y debo realizarlo, utilizo dos parámetros o herramientas para llevarlo a buen puerto. Las prioridades... Y los deadlines, o más bien dicho, las autoentregas. Las prioridades es darle el peso real a proyecto o tarea, por encima de las demás y de manera objetiva. No dejar que otras tareas se la coman. Es decir, focalizamos en ella y lo damos todo para sacarlo. Incluso entendiendo que es muy posible que diga no a otras tareas más interesantes, pero no tan importantes. Enumerar y valorar la prioridad es muy importante en mi método de trabajo. Y a veces hay que parar para verlas de manera objetiva, ya que en el día a día nos la vuelve subjetivas. Así, por comparación, podré saber si es más importante realizar esa publicación en Instagram, acabar de maquetar el proyecto para Hans o traducir la web al inglés. Después viene el darle una fecha de finalización, un deadline. Convertirse en cliente y ponerte una fecha real y seria. Una semana, un mes, un año, sea lo que sea. Hacer todo lo posible para sacarlo antes de esa fecha de entrega. Y si llega y no lo tengo hecho, desecho la tarea. Si no puede llegar a tiempo a realizarla es o porque tenía mala prioridad o porque han entrado tareas con una prioridad más alta. En estos casos yo siempre me pongo la regla de las tres oportunidades. Hasta tres veces puede pillarme la fecha de entrega. La primera por culpa de terceros. La segunda por culpa mía. Y la tercera por culpa del proyecto. Si a la tercera no puedo sacarlo, yo mismo me despido del proyecto. Si no lo he conseguido sacarlo en las tres oportunidades, ya es muy difícil que lo saque más adelante. Todo depende de la importancia de la tarea. Evidentemente, si es algo tan importante como la web portafolio, lo que haría es dejarla en un cajón, en stand-by y volver a cogerla más adelante, ya que ahora la realidad del día a día me ha demostrado que no es viable sacarla en este momento laboral o vital en que me encuentro. En resumen, cuando me doy cuenta que un proyecto no se inicia, debo ser consecuente e intentar decidir si continuar con él por mucho que me pese. Personalmente creo que el querer hacerlo tiene mucho peso. Los sentimientos que nos transmite, la sensación que nos da cuando pensamos en la susodicha tarea, nos resolverán mucho sobre la verdadera naturaleza de su pospuesto. Y es que iniciar o empezar para mí siempre es difícil. No sé para ti, pero para mí gran parte del problema para hacer cosas está ahí. No empezarlas, posponerlas. Me es más difícil ponerme con ello que hacerlas en sí mismas. La acción de ponerme con ello supone una dificultad más alta que el realizarlas. Creo que aquí el refrán de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy tiene más sentido que nunca. Pero hablando con otros amigos y colegas, no siempre es así. Hay muchos profesionales que no tienen este problema. Son starters o iniciadores y se lanzan al proyecto sin problemas. No se lo piensan o se lo piensan con mucha cabeza y orden. Pero a veces tienen otro problema que también comparto y es el de no acabar la tarea. Es decir, trabajar y trabajar en un proyecto y que este nunca quede finalizado. Pero primero vamos a realizar nuestra primera pausa y escuchar a un profesional invitado hablando sobre el tema que tratamos en este episodio. Esta vez tengo el placer de presentar a Pedro Delgado, más conocido por los mundos del internet como Kid Chaos. Pedro es un ilustrador con un estilo muy marcado y poderoso. Une el mundo de los superhéroes norteamericanos con la estética del diseño de personajes para videojuegos, la narrativa del manga y la expresividad de la animación cartoon. Una fusión única que hace que nazcan personajes potentes, con mucho carisma y con un poder de atracción visual sin medida. Para mí, Pedro representa perfectamente esa eclosión a inicios del siglo XXI y describe literalmente esa mezcla de luz y oscuridad tan ligada a los 2000, donde lo dark, lo irreverente se unía a lo divertido y verdadero, siendo uno de los dibujantes más carismáticos y con más estilo gráfico visual de las últimas décadas. Además, sencillamente amo su obra. Pero mejor, te dejo con su experiencia.
1: Hola, hola, buenas tardes a todos los del Club del Dibujo. En primer lugar, pues me presento, soy Pedro Delgado, ilustrador. Y pues muchísimas gracias por invitarme ¿no? a, a este podcast o lo que sea. No me apaño bien con estas tecnologías. <risa> y bueno, ahí ahí les quería hablar un poquito sobre qué tanto se está deformando hoy día el famoso quote finish it uh, not perfect, ¿no? Porque pues sí es, es cierto, hay que hay que centrarse en acabar las cosas que empezamos y llega un punto en el que pues ya no podemos seguir perfeccionándolo, ¿no? Tenemos que ser realistas y decir, ok pues hasta aquí. Pero parece que hoy día se está malinterpretando un poquito esa, esa expresión para justificar eh, el hacer las cosas bien, ¿no? El, el decir, ok, pues sí, no, no hay que dejarlo perfecto, pero tampoco hay que hacer una pinche mierda pinchada en un palo nada más que porque pum, 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 me hay que acabarlo ya entonces se me hace que como que las nuevas generaciones de ilustradores van con el turbo puesto y quieren acabarlo todo rápido, en plan pum 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 venga, en una hora o dos horas, toca hacer una pedazo de ilustración, y obviamente se ve apresurado, se ve mal, pero pues si les dices güey, mmm, trabajatelo hazlo bien te vienen con lo del finish is not perfect, ¿no? como que, ay no, pues es que es más importante acabarla, y pues digamos que estoy un poco en contra ya hoy día de esa expresión porque es lo que se está agarrando mucha gente para justificar su falta de ganas o su falta de, de disciplina a la hora de aprender una técnica no entonces pues ahí les va ahí les va mi consejo es decir si si cuando estás comenzando a ilustrar estás aprendiendo no te tomas tiempo en, en hacer pues, muy tardado, ¿no? A lo mejor en hacer en 30 horas lo que ya un profesional haría en dos o en tres. Eh, si no dedicas esas 30 horas, no estás andando todo ese camino de aprendizaje, ¿no? No estás aprendiendo, fallando... Probando que es una parte muy, muy, muy muy importante cuando uno aprende ¿no? a ilustrar, el, el poder practicar sin, sin limitaciones y sin, sin que nadie te esté diciendo no, sabes que esto me lo tienes que entregar para mañana, ¿no? Pues creo que es muy sano que como ilustradores a veces nos tomemos nuestro tiempo para practicar y probar y hacer las cosas bien, ¿no? ...porque sí me han, me han llegado a responder... ...ay no, es que ya lo haré cuando trabaje... ...no, o sea, cuando trabajes... ...muy probablemente haya... ...fechas de entrega muy apuradas... ...y no vas a tener tiempo de hacerlo bien... ...es más, para cuando trabajes... ...se te va a exigir una calidad bestial... ...en muy, muy poco tiempo... ...y si antes de llegar a ese punto en tu vida no has echado muchas horas para practicar las técnicas necesarias, pues es muy probable que no llegues al nivel en ese tiempo récord que se te va a exigir en un trabajo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante según mi perspectiva el dedicar eh, tiempo, experimentar mucho y pues siempre es algo muy épico, ¿no? Luego, luego mucha gente ve ilustraciones bien... Bien chulas por ahí, dice: Ah, pues qué bonito ha quedado eso. Y pues le preguntas al, al ilustrador o ilustradora y te va a decir: Ah, pues es que le metí 30 o 40 horas y yo he visto gente que responde a esa gente no ser sé, digno de admirar, ¿no? de que alguien tenga esa pasión y esa dedicación y esa disciplina para decir quiero hacer esta ilustración y no la voy a hacer apresurada la voy a hacer pues tardando lo que tenga que tardar, ¿no? pues 30 o 40 horas, las que sean y veo gente que responde a, a estos ilustradores con, con cosas como ah, wow eres estúpido, ¿por qué dedicas tanto tiempo? y cosas así, es como que lo primero nos falta de respeto, ¿no? Cada quien pues dedica el tiempo que, que quiera Y pues lo segundo igual a más de uno le venía bien también Dedicar ese tiempo en lugar de hacer mierdas apresuradas todo el rato Pero bueno, yo conozco gente que, que no voy a nombrar Pero que, que nunca ha querido aprender a hacer las cosas Bien, sino que solo hacen cosas rápidas, apresuradas, y tampoco les falta trabajo, porque sí que es cierto que, que hoy día a la hora de trabajar se valora muchísimo más eh, la entrega que la calidad, hasta límites muy, muy, muy extremos, ¿no? Entonces, si no cuidamos luego las ilustraciones personales que, que hacemos de nosotros para nosotros y no dedicamos ahí nuestro corazón y nuestra pasión, pues. ¿Cuándo si no, no? Porque en el trabajo no, no nos lo van a permitir. Siempre se nos va a exigir la entrega por encima de la calidad. Y bueno, pues eso era todo. <ríe> Me pidieron participar respecto a este tema y eso es, eso es todo lo que tengo que decir. ¿no? Quizás no es la opinión más popular o más agradable, o no es la que quiere escuchar todo el mundo, pero pues yo, yo estoy seguro de que varios profesionales me, me respaldan en mi Facebook se puede comprobar hice un poco similar a esto hace poquito y varios profesionales muy buenos comentaron cosas muy interesantes al respecto entonces, bueno, no estoy solo en mis ideas
2: <risa>
1: hay que dar eso un saludo chicos, un besazo para todo el mundo
0: Muchas gracias Pedro por tus palabras es todo un honor tenerte en el Club del Dibujo Puedes disfrutar del trabajo de Pedro en obras como Bastion 7, creado por Shin Chicks Galloway, Casper and the Spectral, Flash Gordon o The Giveaway, entre muchas otras. Incluso en el cómic oficial de La Roja, a por ellos, publicados por Panini. Como ilustrador, ha colaborado en books como The Piper Project, Clockwork Girl, el cómic Ultra Duck de Edgar Delgado o en el rediseño de la archiconocida mascota de Debian Art. Actualmente trabaja en Mighty Animation, mientras realiza ilustraciones enfocadas al merchandising para la todopoderosa Marvel. Pero mejor, pásate por su Instagram y literalmente alucina con su trabajo. www.instagram.com/dekitchaos Y antes de volver con el tema, quería hacer una pequeña pausa para una recomendación o lo que se llama spam del bueno. Y es que mi compañero, Pedro Arilla, ha vuelto con Don Serifa, el podcast de tipografía de habla castellana por excelencia. A lo mejor no lo sabes, pero antes de ilustrador era diseñador interactivo y la tipografía era algo realmente importante en mi vida. Siempre me ha encantado la letra y toda la cultura que hay alrededor. Y aunque ya no ejerza tanto con ella, sigue teniendo peso en el trabajo como ilustrador que realizo ya que muchos de los parámetros y conceptos comunicativos se comparten en ambas disciplinas. Por esto, te recomiendo este retorno de Don Serifa Podcast en su segunda temporada. Puede que nunca hayas escuchado nada sobre la tipografía, pero dale una oportunidad. Y quién sabe, a lo mejor descubres que te apasiona tanto como a mí. Te invito a que escuches el segundo episodio dedicado a un referente del mundo de la tipografía, Eric Gill, donde podrás descubrir y alucinar cómo se une el art and craft, el logo de Metro de Londres y la zoofilia, toda en una interesante historia real. Puedes encontrar todo el contenido de Don Serifa en su web www.donserifa.com Y ya vuelvo al tema que tratamos en este episodio. En concreto toca hablar sobre otro de los impedimentos comunes del ilustrador y este es no saber o poder acabar un proyecto, obra o tarea. Antes te he hablado de no dar el paso a comenzarla, pero ahora me centraré en el final. Cuando ya estás trabajando en ella y sigues trabajando y trabajando y trabajando y el proyecto nunca acaba, nunca se finaliza. Y no sé a ti, pero a veces, si no tengo cuidado, estoy con tres o cuatro proyectos a la vez y aunque estoy trabajando en todos, ninguno se acaba. Es decir, tengo proyectos a medio hacer y aunque pase horas con ellos, siguen estando en la lista de trabajando en ello. Esto me ocurre bastante menos de lo que os he explicado antes de no poder comenzarlos pero me ocurre varias veces al cabo del año. Y es que hay muchas razones para tener los proyectos iniciados y sin acabar. Y el más claro es que hay algo genial en empezar algo. Cuando tengo una idea, cuando de pronto me viene ese momento mágico de... ¡Qué proyectazo! Un montón de energía, predisposición y motivación viene de golpe. La motivación es buena. Es genial tenerla para hacer las cosas. Pero esta energía se agota. La motivación no es infinita. Llegado el momento, si no se gestiona bien durante el proyecto, se agota... Y pierdo el interés por el proyecto Dejándolo a medio hacer La mala planificación del proyecto o tarea Hará que de pronto vaya dejándolo poco a poco Y cuando me dé cuenta lo tengo a medio hacer Y sin ganas de acabarlo Pero me da pena dejarlo por toda la energía usada Las horas y el tiempo dedicados a ella Pero la verdad, creo que me estoy adelantando Y debería decirte las razones más comunes De por qué se me inquistan los proyectos normalmente Espero que coincida alguno con los tuyos Si es que los tienes El primero es el que te he comentado una mala gestión de mis energías y motivación que hará que pierda el interés por el proyecto parece una tontería, pero es algo que me pasa continuamente, quemar esa motivación en la primera fase prepararlo todo, estudiarlo bocetarlo y no continuar ese momento de tener la cabeza al 1000% y al día siguiente al 5% ¿a ti no te ocurre? El segundo caso es el abandono por falta de tiempo o prioridad muy cercano al hablado en la parte de cuando no puede empezar la tarea a veces, la gestión del día a día, el tener varios frentes a la vez, y prioridades superiores, como pueden ser entregas para clientes, irán dejando apartado el proyecto. Puede que sea interesante, que le tenga ganas, pero mi realidad laboral no me lo permite. En este caso es muy difícil de gestionar y debo mantenerlo vivo hasta después de la entrega de los proyectos importantes. Esto me ocurrió recientemente, como por ejemplo con el pin del décimo aniversario de Scoot Pig. Lo tengo preparado. Todo el gasto calculado, con, las, con unas fotos geniales que me ayudó y realizó Joan Quirós en su estudio. Pero no lo lanzo porque no encuentro el momento para sentarme y preparar el lanzamiento. Está a punto, pero el día a día de los clientes y demás prioridades no me dejan. Muchas ganas de lanzarlo, poco tiempo para hacerlo. Y el tercer y última razón que me pasa es ser demasiado exigente o perfeccionista con el resultado. Por suerte esto me lo he quitado de encima en los últimos años, pero seguro que te ha pasado alguna vez, trabajar en un proyecto y dedicarle mil y una horas cambiándolo constantemente, mejorándolo o incluso empezando de nuevo con él varias veces. Nuestro yo perfeccionista aparece y nos mete en un círculo vicioso de cambios constantes que hace que se alargue y se alargue el proyecto. Lo peor es que a más tiempo pasa, más cambias como profesional. Y más desvirtuado ves la obra en la que estabas trabajando, queriendo cambiarla de nuevo. Y así en un círculo vicioso, infinito e infernal y difícil de salir. Para tratar de resolver este tipo de proyectos, utilizo las mismas técnicas o herramientas que en las tareas que no empezaba. Las preguntas del ¿quiero hacer esta tarea? ¿debo hacerla? ¿es necesario hacerla? ¿sigue teniendo sentido este proyecto? Y las resuelvo con las técnicas de las prioridades reales, el deadlines y las tres oportunidades que ya hemos hablado. La verdad es que con ellas lo resuelvo, sobre todo los dos primeros ejemplos, el de los casos de la mala planificación y de la falta de tiempo y prioridades. Pero en el caso de la perfección, hay una técnica que me ha ayudado mucho a sacar proyectos adelante, tanto profesionales como personales, el fail faster. Ya comenté algo de ello en el episodio entre temporadas y creo que es el momento de explicarlo más detenidamente. Es una técnica de gestión basada en utilizar los errores como parte del crecimiento. Dar por hecho que habrán errores, fallos y que estos son una manera de hacer evidente en qué fallamos para poder ver dónde está el problema y resolverlo para que la siguiente vez no ocurra. Es decir, utilizar el error como crecimiento profesional. Pero entraremos en el feel faster y en cómo lo uso en mi día a día como ilustrador después de la siguiente mini experiencia. De nuevo, hacemos una pequeña pausa para escuchar la experiencia de una profesional. Esta vez tengo el honor de presentar a la ilustradora Mar Villar, especializada en ilustración editorial, libro infantil y libro de texto. Mar es una ilustradora con un estilo suave, delicado y con un acabado hecho a mano, tradicional, donde vemos los trazos, las líneas, las texturas del color y, sobre todo, vemos lo divertido y expresivos que son sus personajes. Sabe sazonar perfectamente estos dos puntos, delicadeza y travesura. Esta fusión hace que sus obras sean tanto para niños como para adultos. Consigue tocar en el punto justo de la patata para que nos echemos una risa cómplice con sus personajes. Pero mejor te dejo con sus palabras.
3: Hola Andrés, muchas gracias por invitarme al Club del Dibujo a contaros aquí mi, mi humilde experiencia. A ver, sobre el tema de quedarte atascado en un proyecto y todo eso, yo te diría que cuando me suelo bloquear siempre, siempre, siempre suelo ser al comienzo. De hecho, yo no tengo recuerdo así de haberme bloqueado nunca a mediados de un proyecto o cuando lo he ido a acabar. Y en cuanto a motivos de por qué me suelo quedar bloqueada en los proyectos, yo casi que hay una diferencia entre proyectos personales y, y encargos. A ver, en proyectos personales yo tendré por ahí en libretas y en cuadernos de bocetos tendré por ahí mil ideas de de posibles proyectos, cosas así empezadas, alguna idea para algún tipo de libro o personajes con sus historias y tal pero bueno, al final, digamos que no las acabo desarrollando del todo porque sí que es verdad que al principio empiezo como muy motivada, con mucha energía, pero luego llega un punto en el que le empiezo a ver le saco pegas eh, o empiezo a pensar que esto, que esto va a ser una castaña y, y al final pues te, te vienes un poco abajo y lo guardas ahí en un cajón y, y lo dejas de lado. Y yo creo que esto en mi caso puede ser porque me empieza a entrar una cierta inseguridad o porque no tengo del todo claro lo que quiero hacer o una combinación de las dos cosas o porque no es el momento y tengo que madurar más la idea y claro al final no sale. Y también, como me suelo dedicar más a trabajos infantiles y para niños, pues muchas veces se me ocurren eh, ideas para, para desarrollar historias, para escribir historias con determinados personajes. Y claro, eh, yo lo intento escribir, pero es verdad que como nunca, digamos que nunca he escrito nada en serio ni, ni con la intención de, de que sea un libro, que se vaya a publicar, entonces ya me empieza a entrar la idea de que yo no sé escribir, que me estoy metiendo en un campo que no es el mío, que que soy una impostora y todo eso, y al final eh, lo dejo lo, lo acabo dejando de lado. Y claro, a todos estos motivos le sumas que son proyectos personales que claro, no tienen fecha, entonces tú los dejas y dices, bueno, ya lo retomaré. Pero o sea, eso es mentirte a ti misma, ¿no? nunca lo retomo. Y entre eso y que le doy prioridad a los encargos que me entran, que realmente son los que me dan de comer, pues al final todo eso se, queda, se va quedando en un cajón. Y en cuanto a encargos reales, ya para un cliente, cuando me suelo atascar, como ya he dicho, siempre suele ser al principio. A ver, lo normal es que para, para un libro, cuando a ti te lo encargan, te, te envíen el texto, tú te lo lees, lo dejas reposar, más o menos le, en tu cabeza le vas pillando el tono, luego vas desarrollando personajes, haces storyboard, boas, bocetos y por último los finales. Eso sería así, eh, resumiendo mucho. Claro, en casos de, de encargos me pasa sobre todo cuando cuando al principio me piden muchos cambios en el story o en los bocetos o en los personajes, y me hacen cambiar cosas, luego volver atrás... Entonces, muchas veces yo, o por falta de comunicación con, con, el, con el editor o con el cliente, o, o porque realmente no nos entendemos, entonces yo a veces no le empiezo a ver mucho sentido lo que me están pidiendo, me, me bloqueo, me saturo y al final no, no, ni sé muy bien qué quieren ellos, ni yo sé muy bien por dónde tirar, y lo que suelo hacer, bueno ya tanto para encargos personales como y lo que hago cuando tengo un atasco de estos y lo que mejor me funciona es dejarlo un poco de lado y ponerme con otra cosa. Y entonces me puedo poner a, a dibujar algo para mí porque sí, o salgo a dar un paseo, o voy a ver una exposición, o me pongo a ver una peli, o una serie, o me pongo a leer. Aquí la cuestión es olvidarse un rato del proyecto y no, no tenerlo en la cabeza luego, cuando ya me he despejado y voy, vuelvo a la mesa y me pongo a trabajar, ya lo veo todo como más, más claro. Y eso sería todo. ¡Hala! ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias, Mar, por participar. Es un placer tenerte en el Club del Dibujo. Puedes ver y disfrutar de la obra de Mar en www.marbillar.es donde podrás acceder a todas sus redes sociales. Además, te recomiendo su sección del blog ya que Mar se moja mucho y crea unos artículos de lo más interesantes, hablando de su experiencia personal y nos da muchos consejos. Desde materiales que utiliza a recursos para dibujantes profesionales, pasando por temas tan difíciles de plantear como el estilo del ilustrador. Saca un rato y descubre todo lo que tiene Mar que aportar. Volvemos y esta vez con el fallo. El fail faster. El falla más rápido. Tus ideas no pueden ser todas preciosas y bellas. Tu ego no necesita protección. Cada fracaso es una oportunidad para mejorar. Cada fracaso es otra oportunidad para hacerlo mejor. Falla más rápido porque fallar es como lo hacemos bien. Cómo hacemos lo correcto. Y lo primero es aclarar que lo que voy a explicar es mi interpretación y adaptación del Fail Faster a mi modo de trabajo como ilustrador. El Fail Faster se usa en metodologías de I +D, de creación de un producto o aplicación, donde se busca el mejorar y abaratar costes enseñando el producto lo antes posible a los usuarios potenciales para ver los errores y corregirlos en sus fases iniciales. La idea es corregir lo antes posible los posibles errores para eliminarlos y que no ocasionen grandes pérdidas a la larga y en fases más adelantadas. Una manera de aprender rápido, hacer visible el error para eliminarlo y entonces hacerlo bien para aprender y corregirlo. Esta técnica está muy ligada al mundo de los developers, desarrollo de aplicaciones y en el mundo de los videojuegos. Unido a las llamadas betas y alfas de juegos, son testeos y pruebas de mejora. La idea nace de que nada es perfecto, todo es mejorable. Por eso, el error es importante. Nos hace ver lo que está por mejorar. El no centrarse solo en lo bien que está, sino centrarse en lo que se podría mejorar. ¿Cómo adaptar eso al mundo del dibujo profesional? Pues usándolo como herramienta para luchar contra el perfeccionismo y lo que conlleva a la hora de cerrar proyectos y tareas. El intentar ser perfecto nos llevará a que siempre retomemos la tarea de nuevo. Como ya hablamos en el capítulo de la perfección con Magoth en la temporada pasada, la perfección no existe. Solo es una percepción o un camino a seguir, pero no debería ser una meta. Por eso el Feel Faster se puede utilizar para luchar contra el bloqueo por finalizar un proyecto. La idea central es que si acabas un proyecto, aunque no esté bajo ese ideal de perfección que tienes en la cabeza, aprenderás mucho más que estando horas y horas, días y días, intentando mejorarlo. Es mejor acabar algo y empezar otro para verter lo aprendido que lidiar contra un error que a lo mejor no puede resolverlo en el proyecto actual. Es decir, es mejor tener un plan que no tener un plan y ir arreglándolo a medida que lo haces. Es mejor crear algo que no crear nada. Aunque eso que hagas sea algo mediocre, o dicho de otra manera y mejor definido, que no esté perfecto. Mediocre es un adjetivo que la verdad no me gusta usar. Un proyecto inicial te ayudará a ver los problemas que hay detrás y eso te llevará a que la siguiente vez no los cometas. Por eso, falla. Falla rápido para poder mejorarlo rápido. La experiencia y la práctica es una de las herramientas más poderosas que tenemos los dibujantes y e ilustradores. La repetición y la exposición nos ayudará a evolucionar. Si buscas la perfección, si te dejas llevar por una preparación excesiva que lo perfecto vaya a dictar la obra, esta nunca estará preparada. Solo se quedará en papel, en idea o en proceso, nunca en arte final. Por eso, se enquista, sea en la idea o en los procesos. Pero lo importante es sacarla. Porque sin ese hecho, el acabarlo, no das el siguiente paso, que es continuar creando. Acepta el error, el fallo, abrázalo. Puede que duela, puede que te golpee en tu ego y que evidencie tus faltas, pero aprenderás mucho con ello. ¿Qué es más importante? ¿Mejorar como profesional o mantener tu ego alto? Yo esto lo tengo muy claro. Personalmente, creo que debemos tener algo de exposición para ser conscientes de nuestras faltas. No significa que sea la única manera ni técnica para ver los fallos, pero a mí me sirve de manera brutal. No sabes lo importante que es para mí el feedback de amigos y compañeros de profesión sobre la obra que realizo. Puede ser que duela su crítica, pero si es constructiva me ayudará a mejorar. Evidentemente debes saber leer entre todo lo que te digan y saber en qué debes hacer caso y en lo que no. Ellos no siempre tienen toda la información, o no tanta como tú, pero sin esa crítica y exposición no hay mejora, o por lo menos no tan rápida. Un ojo ajeno, una mente diferente, ve la obra desde otro ángulo, ve cosas que tú, Justo por estar dentro, a veces no eres capaz de ver. A mí me ocurre mucho esto. De nuevo voy a utilizar un dicho. Que los árboles no te impidan ver el bosque. El detalle no te deja ver la totalidad. En definitiva, es convertir el fallo en oportunidad de aprendizaje. Ya sea por uno mismo o por un tercero. Y la única manera de conseguir esto es haciendo y haciendo. Creando y creando. Finalizando y finalizando. Todo esto liga con una frase muy famosa entre dibujantes que es el conocido Finish it no perfect. Acabado no perfecto. Esa es la idea. Las obras no desaparecen por lo malas que sean, sino porque no se hacen. Además, tendríamos que hablar un día de lo que percibimos sobre lo que es bueno y lo que no, porque hay mucha chicha detrás de ello, y tenemos que definir el concepto de bueno. Sencillamente, no te juzgues. Intenta que la perfección sea parte del camino. Intenta hacerlo lo mejor posible. Acábalo, falla, mira que puedes mejorar, y a la siguiente haz lo mejor. Es sencillo, pero los dibujantes llegamos a ser obsesivos, o por lo menos yo, con lo que hacemos pensando que lo primero que hagamos será nuestra mejor obra, cuando lo normal es que para crear un éxito hayas tenido que realizar muchas pruebas y proyectos paralelos. Pocos escritores o autores lo petan en su primera obra. Los hay, pero se cuentan con los dedos de la mano. Es con trabajo constante, con práctica y con publicaciones que vas ganando en experiencia y fraguando tu obra. Ojo, con todo esto no estoy diciendo que no cuides tu obra, ni mucho menos. Como he dicho antes, la perfección debe ser un parámetro a tener en cuenta en la ecuación. Creo que que hay que intentar buscar la excelencia como medio, pero no como meta. La verdad es que no sé cuántas veces ya he dicho esto en los episodios. A mí esta técnica, la del Feel Faster, me ayuda mucho. Yo no soy el mejor dibujando, ni animando, y, y tengo demasiado ojo crítico a lo que hago. Si dejara que la perfección se apoderara de mi mente, nunca publicaría nada. Nunca acabaría ningún proyecto. Desde este mismo podcast a la hora que hago en Squid and Pig. Pero hace mucho aprendí que tampoco pasa nada, que es parte del juego del crear, lanzarlo sin ser 100% perfecto, más que nada porque con el tiempo lo perfecto para mí cambia. Y mi percepción sobre lo que debe ser perfecto no es lo mismo ahora que hace un año, y es muy posible que para el año que viene haya vuelto a cambiar. Pero gracias a que ha acabado la tarea, el proyecto, tengo material para poder ver, comparar y mejorarme a mí mismo. La competición siempre es contra uno mismo. Y con esto acabamos el tema del episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? A ti también te ocurre que te bloqueas si los proyectos se inquistan antes o mientras los produces? ¿Conocías el fill faster? ¿Crees que es una buena manera de crear? ¿Cuál es tu caso? Cuéntamelo. ¿Te ha gustado el programa? Si es así y quieres ayudar al Club del dibujo en esta segunda temporada he creado una cuenta de Coffee, la plataforma de apoyo a los autores, donde puedes invitarme a un café virtual y así apoyar al podcast. Yo te invito a un whisky ahora, tú me invitas a un café después. Será una manera de que pueda hacer que esto crezca como por ejemplo con un dominio o un hosting propio. Así que si quieres, puedes invitarme a un café en el .co ficom barra elclubdeldibujo. Ahora vamos a hablar de novedades del Club del Dibujo. Durante este verano, como conserje del club que soy, he hecho limpieza y he abierto habitaciones que había en el local del club. Han estado cerradas bastante tiempo y era hora de hacer limpieza y darles una utilidad. Las he dejado todas dispuestas para que compañeros y amigos puedan darle sus usos. Así, de esta manera, a partir de este episodio, y si todo va bien en la segunda temporada, tendremos varias secciones, varias habitaciones habilitadas para nuestros compañeros y en cada episodio tendremos una sección. Para estrenar la segunda temporada, tenemos el placer de tener a Iobru, Cabeza de Ilustrando Dudas. I.O. está especializada en todo lo relacionado con la profesión del dibujo y la ilustración, sus mercados, canales de acceso, legalidad, portafolio, promoción, gestión y organización. Estoy seguro que la conoces por su proyecto de Ilustrando Dudas, un portal referente dentro del sector del dibujo profesional. Si no es así, ya estás tardando en pausar este podcast e ir a ver todo lo que contiene en www.ilustrandodudas.com Muchos de los oyentes me enviáis dudas y preguntas por privado. Muchas veces salen temas muy interesantes y es una pena que éstas se queden entre nosotros. Por eso, hablando con Io, hemos llegado al acuerdo que a partir de ahora y cada 3-4 episodios tendremos la sección que hemos llamado El consultorio de IoBru y donde ella contestará de manera cercana y profesional a aquellas dudas que tengáis. Pero lo mejor es que ya os deje con la sección.
4: El consultorio de IOBRU.
5: Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Bueno, si os parece, vamos al lío. Vamos a resolver algunas dudas en este consultorio de Iobru. <ríe> que, por cierto, como es el primero, pues quiero agradecerle a Andrés este huequito que me ha hecho tanto en su casa como en su podcast. <ríe> Así que... Vamos al lío. Vamos a responder la primera pregunta que es del amigo Gustavo. Muchas gracias por enviarnos tu pregunta. Y la pregunta que nos hace es la siguiente. lleva del tema del estilo. Más o menos porque... Es un texto largo, os comento pregunta que cómo puede digamos ceñir su manera de trabajar, encontrar un lenguaje, un estilo porque él es una persona que hace diseño, pero también dibuja desde siempre y no termina de encontrar una fórmula, no no termina de sentirse identificado con un lenguaje único y le gustaría pues elegir un estilo, encontrar esa personalidad no cómo se puede hacer. Vale, aquí se mezclan varios temas. He querido empezar con esta pregunta porque realmente sé que es uno de los grandes quebraderos de cabeza de casi todos los ilustradores que empiezan. Así que vamos a empezar por el tema del de chip del hobby y el chip de trabajo. ¿Qué pasa? Que normalmente, como todos empezamos dibujando por gusto, por afición, por hobby, nos cuesta mucho hacer ese cambio de chip que implica... El querer que esto nos dé de comer. Entonces, cuando uno toma la decisión de que quiere convertir la ilustración y el dibujo en su profesión, pues es fundamental que cambie el chip y diferencie el tiempo que dedica a dibujar por gusto y por afición, porque no hay que dejar de, de dedicar tiempo de ocio a dibujar y hacer lo que nos dé la gana del tiempo de sentarnos a trabajar. Y si estamos empezando, nuestro trabajo es aprender y es explorar y es ir poco a poco eh, descubriendo pues cuáles son las fórmulas que mejor resultado nos dan, que más disfrutamos, etcétera Entonces, existe la posibilidad por supuesto de que eh, seamos versátiles por naturaleza. El problema es que eso choca un poco de manera frontal con las necesidades de nuestros clientes. Y dependiendo de los mercados en los que queramos entrar o conseguir clientes, nos puede suceder pues que no se acepte demasiado bien la versatilidad. Por eso es muy importante estudiar un poco los mercados a los que nos gustaría enfocarnos, antes de, de plantearnos nada, ¿no? Porque, por ejemplo, el mundo de la animación y los videojuegos e incluso el mundo de la publicidad eh, sí que aceptan bastante bien la versatilidad, pero en cambio el mundo editorial, de la prensa, sobre todo de la literatura infantil y juvenil, pues no lo aceptan demasiado bien. Entonces, pues, pues eso, sabiéndolo, pues ya ahí podemos ir tomando decisiones. Si hay una pregunta muy interesante que plantea la ilustradora Yuko Shimizu hablando de este tema, que es si tú de verdad sientes que eres una persona que puede abarcar el trabajo de varios artistas, es decir, ser versátil y, y resolver de muchas formas con el mismo nivel de calidad y todo eso, como si fueras varias personas a la vez. O si realmente lo que sucede aquí es que no has trabajado lo suficiente con foco y con ese chip profesional y, por tanto, todavía no te has dado el tiempo que necesitas y la cantidad de trabajo que necesitas hacer para ir descubriendo y encontrando tu lenguaje, tu universo personal, tu estilo. ¿vale? Yo es que no soy nada partidaria de la palabra estilo. Yo, a mí me gusta universo personal, lenguaje personal. Y es verdad que podemos tener varios. ¿Qué pasa? Pues que obviamente... Una versatilidad salvaje y desbocada en la que cada mañana te levantes y hagas una cosa distinta, pues no favorece que un cliente pueda tener confianza en ti porque no vas a saber qué le puedes entregar. Entonces, ¿de qué maneras podemos digamos, domesticar un poco esa versatilidad y darle forma para que eh, la podamos enseñar y genere confianza? Pues básicamente, y esto es una mala noticia en realidad para los que sois versátiles, hay que hacer trabajo de más. Es decir, si tú tienes tres o cuatro maneras de trabajar que analizándolo con ojo crítico y objetivo, por favor, veis que tenéis el mismo nivel de calidad, más o menos, porque a ver, vosotros podéis hacer las cosas de mil maneras diferentes, pero probablemente no de todas las maneras obtengáis los mismos resultados ¿no? y la misma calidad y disfrutéis lo mismo haciéndolo. Entonces, esos son un poco los factores a la hora de decidir cómo, digamos, concretamos esto, ¿no? De, de, de generar, de enseñar un lenguaje solo o varios, ¿vale? Y de darle forma. Entonces, tomar la decisión de acotar los estilos o los lenguajes y vincularlos a según qué mercados o tipo de encargos. Eso es lo que se suele hacer. Claro, ¿eso qué implica? Pues que si tú quieres utilizar una manera de trabajar para, por ejemplo, literatura infantil y juvenil y otra manera de trabajar para prensa y otra manera de trabajar para, yo qué sé, pues, animación o producto o lo que se os ocurra, significa que hay que currarse mucho más contenido que si tuvieras un solo lenguaje más coherente ¿no? que pudiera servir un poco para todo esto es lo que hay Creo que no pasa nada y que si vas trabajando por fases, vas priorizando primero una fórmula, porque luego tú piensas que en tu tiempo libre, o sea, tú te puedes cansar un poco de hacer las cosas de cierta manera todo el tiempo y por supuesto todos evolucionamos. Pero si tú sabes que los fines de semana, por ejemplo, pues te vas a dejar una tarde entera para hacer, para hacer lo que te salga del pie, pues entonces no te agobia tanto durante la semana trabajar manteniendo una misma fórmula, ¿no? También, claro, es fundamental que si hacéis eh, si empezáis a hacer un proyecto mantengáis la misma fórmula, la misma manera de resolver es decir, las mismas pautas de estilo eh, las mismas pautas gráficas a lo largo de todo el proyecto es súper peligroso y esto yo a veces lo veo con alumnos que están empezando, pues eso ¿no? que, que hacen un proyecto y dentro del mismo proyecto que, que todo forma parte de lo mismo, que es una serie o una secuencia el estilo cambia la paleta cambia eh, en algunas imágenes pone línea, en otras solo a mancha, en algunas pone textura, en otras no. Entonces, en algunas eh, los personajes los hace pues, con un tipo de nariz, en otras... Claro, ¿qué pasa? Pues que eso... No genera coherencia. ¿Cuál es el, el, la consecuencia, un poco el resultado de eso? Pues que cuando una persona ve ese proyecto, no termina de hacer inmersión, no termina de meterse, no termina de creérselo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya sabéis que un buen portafolio se tiene que, que hacer a base de crear pequeños proyectitos, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos la, la web de alguien, generalmente es una galería de proyectos. Si tú en esa galería de proyectos cada proyecto es diferente, pues ahí va a quedar como un popurrí terrible. Pero si acotáis tres o cuatro fórmulas, maneras de trabajar, y de cada fórmula creáis unos cuantos proyectitos, ya ahí se puede ver pues algo más homogéneo. Luego también la manera de enseñarlo. Hay veces que conviene, o sea que sí que funciona la opción de ponerlo todo junto en una galería de proyectos, hay veces que es mejor separarlo por secciones porque cada manera de trabajar va a tener, como digo, un lenguaje súper distinto. Ejemplos de ilustradores que pues sí que han hecho camino eh, siendo versátiles... Yo pienso que a las personas versátiles les cuesta un poco más entrar, ¿vale? En el mercado, pero una vez se meten, pues tienen la misma cantidad de trabajo y posibilidades de trabajo que los demás, ¿vale? No penséis que solamente teniendo un estilo o un lenguaje súper definido vais a conseguir trabajo y que de la otra manera os moriréis de hambre, porque no es así. Pues por ejemplo, Gusti, José Luis Ágreda, Christoph Newman, Lucía, a ver, que me voy a matar con este apellido. Galliotti. <risa> Bueno, pues son un ejemplo, una muestra de unos pocos ilustradores, pero hay muchísimos, ¿vale? Entonces, Gustavo, pues muchas gracias por habernos hecho esta pregunta y espero haberte podido responder. Quiero que te lo tomes con calma, que analices si lo que está sucediendo ahí es que cuando te sientas a dibujar y a trabajar lo haces más en realidad por ocio que por trabajo y al no hacerlo por trabajo no te cuestionas todas estas cosas que te... Que, que te acabo de explicar. Normalmente la clave está en preguntarnos, en cuestionarnos y en pararnos a pensar antes de hacer. Eso nos suele dar muy buen resultado para ir avanzando. Bueno, y para continuar vamos con otra pregunta que me ha parecido muy interesante. Esta es un poquito más técnica y nos la ha hecho Eva.
4: Yo le quiero preguntar a Io porque estoy un poquito perdida y la... Información que encuentro por internet no me, ni me sirve ni me parece del todo 100% fiable o no me convence, vaya. Le quiero preguntar cómo se pueden calcular los derechos de explotación de una ilustración en un presupuesto o en una factura eh, en el ámbito español, o sea, cómo se hace. Si se hace como un factor, como una multiplicación, no sé. Tampoco sé si hay una legislación a nivel español a la que nos podamos acoger eh, con respecto a los derechos de explotación o si nos tendríamos ya que acoger a, un, a una legislación eh, del marco europeo, digamos. Yo cuando vivía en Alemania y hacía mis primeros pinitos por allí de ilustración pues era como que estaba todo mucho más claro y sí había directrices para calcular los derechos de explotación, eh, dependiendo del de contexto en el que se va a utilizar la ilustración, el tiempo, el tipo de producto, etc. Pero la verdad es que por España no encuentro nada y creo que hace falta saberlo. En fin, espero que me pueda ayudar.
0: Audio enviado por Artwork by Eva Rodríguez, www
5: Por cierto, Eva, quería darte las gracias porque has mandado un audio con la pregunta, pero además la introducción de la pregunta era, vamos, o sea, para ponerte un monumento. Digamos que, que, pues que ha comentado en el audio que, que agradece mucho el trabajo que hago y... Y bueno, y que considera que es muy necesario y, y demás. Vamos, que se me ha, subido, me ha subido la autoestima, los colores... Y aunque se lo agradezco muchísimo, también decir que por favor... Cuidado con tanta alabanza porque me lo, un día me lo voy a creer... Y eso es muy malo para ¿vale? Así que por favor... <risa> Mira, me he puesto roja otra vez, qué pava soy. Bueno, que muchísimas gracias, Eva. La pregunta de Eva es la siguiente. Es sobre el tema de los derechos de autor... Eh, los derechos de explotación, ¿vale? los royalties, todas esas cuestiones relacionadas con ganar dinero con una comisión o un porcentaje que viene del precio de venta de productos que llevan nuestras ilustraciones este tema es bastante complejo y por desgracia pues no puedo entrar realmente en profundidad como me gustaría porque es un tema que lleva pues tela, telita, tela ¿vale? y es algo que por ejemplo explico eh, en profundidad y muy vinculado al tema de cómo presupuestar y cómo poner precio en el curso Soy Ilustrador y ahora qué, que justo vamos a tener una convocatoria en noviembre ¿vale? lo digo porque es que son temas que yo normalmente tardo como mínimo dos horas en explicar, por un lado el tema de, de los derechos de autor, que si eso no terminas de tener claro de dónde viene simplemente viene de que la figura profesional del ilustrador es autor, que somos autores vale como los músicos y como los escritores y por tanto la manera de cobrar por nuestro trabajo no es ni vendiendo nuestra obra, ni es eh, digamos, ofreciendo un servicio por precio hora, sino lo que hacemos es crear imágenes que luego alquilamos entre comillas, lo que alquilamos son los derechos de autor de, de esa obra, vale, los derechos de explotación, y esa es la razón por la que es tan complicado poner precio al trabajo de ilustración. Porque por ley, eh, la ley de propiedad intelectual, que es la que regula nuestra figura profesional y nuestro trabajo, dice que tenemos que beneficiarnos proporcionalmente de los beneficios o la explotación que vaya a hacer eh, nuestro cliente, ¿vale? O ese tercero con nuestro trabajo. Entonces, claro, eso lo complica todo muchísimo. Porque para cobrar de manera justa nos toca. ...pues analizar tropecientos mil millones de factores... ...por eso yo en el curso pues hago un apartado súper extendido... ...incluso planteo ejercicios... ...pongo ejemplos de, de encargos ficticios... ...que luego analizamos y que y le ponemos precio juntos... ...o sea, a saco, porque si no es muy difícil... vale ...yo entiendo que esto es algo que, que hay que experimentarlo... ...y aprenderlo a lo largo de tu carrera profesional... ...de toda tu carrera, es algo que nunca se termina de aprender... ...y por desgracia... Por esto que he comentado, no hay un documento que nos diga pues si el encargo es así, así y así, entonces este es el precio correcto. No, es todo bastante a ojo. Es una mezcla de hacerlo a ojo, pero de tener muchas referencias reales de cuáles son los precios, cuáles son los porcentajes de royalties, etcétera, etcétera. También, para añadir complejidad a este tema tan guay... <ríe> Eh, hay que tener en cuenta que dependiendo del mercado y del tipo de encargo, hay diferentes maneras de cobrar. ¿vale? Las maneras de cobrar pueden ser a tanto alzado, que es un precio fijo, o por adelanto más royalty. Esas son las dos fórmulas más habituales, pero luego hay otras. Entonces, realmente, para hacerlo súper simplificado, ¿qué dos factores principales hay que tener en cuenta a la hora de cobrar? Pues, por un lado, el volumen, cantidad, complejidad del trabajo. Y, por otro lado el uso que le van a dar a nuestro trabajo, ya sea poniéndolo en un producto que luego van a reproducir distribuir y vender o a nivel divulgativo o promocional si es para una campaña publicitaria o para un vídeo educativo o algo así, para algo relacionado pues, con ventas o con, o con divulgación o entretenimiento mundo del entretenimiento, entonces el factor uso, muchas veces la manera de calcular cuánto nos correspondería por ese uso en el mundo del producto manufacturado vale, se hace normalmente aplicando un porcentaje que nos correspondería por cada producto, por el precio de cada producto que se vende. Ya sé que esto es berenjenal, que ya estáis más perdidos que un pulpo en un garaje, no os preocupéis, ¿vale? Con que esto sea una primera aproximación a este tema, que os genere curiosidad y os empecéis a dar cuenta de que hay que indagar más, pues ya es suficiente. Luego pues eso, cuando creáis que toca, pues es muy importante que pues eso es, leáis artículos de ilustrando dudas, busquéis por internet eh, pues más información, si sentís que lo necesitáis porque nos no aclaráis pues que hagáis por ejemplo el curso Soy Ilustrador y ahora que, que os busquéis la vida para tomar esas referencias de mercado para saber cómo funciona todo, etc. Entonces, la pregunta... Esto ha sido solo la introducción a la pregunta de Eva, ¿vale? <risa> ahora, la pregunta de Eva exactamente era eh, ¿cómo, puedo, cómo puedo saber o tener alguna referencia objetiva o si hay algún lugar en el que diga ¿cuál es exactamente el porcentaje por derechos de explotación ¿no? en concepto de, de derechos de autor o de explotación para poder aplicarlo ¿no? a, a mis facturas, a mis presupuestos a, a mis trabajos? La respuesta es, no existe por todo esto que he comentado, porque depende mucho, depende de los países, depende de los mercados, depende de mil millones de cosas. Eh, sí que hay algunas referencias, por ejemplo, hay un blog súper interesante que se llama Business of Illustration y ahí, por ejemplo, tiene un post en el que comenta, pero solamente a nivel mundo editorial cuáles son más o menos los porcentajes que se mueven. Yo he sacado aquí unos pequeños porcentajes súper básicos para que los tengáis en cuenta como primera referencia súper genérica. Luego es vuestro trabajo, vuestra responsabilidad como ilustradores indagar cuál es pía profesional. Todos estos temas a base de acudir a eventos de ilustración y preguntar en las charlas, juntaros con otros colegas ilustradores y preguntar... Asociaros y preguntar también dentro de las asociaciones, leyendo posts, estando atentos a las redes sociales, etcétera, etcétera. O en el peor de los casos, pues preguntando directamente a otros ilustradores o a mí, eh, a través de una asesoría, o lo que sea. ¿Vale? Pero fórmulas hay, aunque no sean muy directas, <risa> pero existen. Entonces, ¿cuál es el porcentaje habitual en el mundo editorial? Vamos a partir del de, de tipo de libro que todos, mejor, todos conocemos mejor que es el de álbum ilustrado. Entonces, un álbum ilustrado en el que el peso de la, de la ilustración y el peso de, del texto son más o menos parecido, aunque siempre sentimos los ilustradores que nuestro trabajo tiene más peso porque implica más horas de trabajo generalmente, pero he de deciros que un escritor de literatura infantil, sobre todo, que tiene que sintetizar, que es capaz de sintetizar en muy pocas palabras una historia, eso también es muy difícil y lleva muchas horas. Así que... Cuidado con no respetar el trabajo de, de nuestros compañeros escritores, ¿vale? Entonces, normalmente ahí los porcentajes se mueven en el 10%, ¿vale? 10% sería en concepto de autoría total, es decir, si un libro vale 10 euros, pues lo que le correspondería o sea, a los autores, entre los dos, sería un euro por, por libro, ¿vale? Del precio del libro pues solo un euro iría destinado a los ilustrado, a, perdón, a los autores. Ese euro luego se tendría que repartir. Entonces, si tú solo has hecho las ilustraciones, lo normal que te, que te va a corresponder entre, es entre un 4, 5 o 6%. Lo normal es ir a, a 5% 5% o pues eso, se puede ver si hay más peso de texto, más peso de imagen, si a ti te correspondería el 4 o el 6. ¿no? Y a partir de ahí... En otro tipo de libros donde el peso del texto es mucho mayor, el porcentaje te va bajando y lo mínimo que se suele pagar de porcentaje, o sea, pagar, que se suele negociar de porcentaje en el mundo editorial para los libros donde hay poca ilustración es del 2%. Luego llega un momento en el que no merece la pena cobrar con royalties, con adelanto más royalty, sale más a cuenta decir pues tanto por ilustración multiplicado por número de ilustraciones, pues tanto y luego se negocia el tipo de cesión y ya está. Como os digo, no puedo entrar en profundidad en esto porque es muy complicado y si tenéis dudas, ya sabéis que en Ilustrando Dudas podéis eh, encontrar mucha información o podéis llegar a mí y, a través de los cursos o del asesoramiento y el mentoring. Entonces, después tenemos el mundo del producto manufacturado donde también es muy habitual que según el nivel de producción tengáis que plantear unos porcentajes o un precio, pero eh, calculando, ¿no? Entonces, si yo sé que van a aplicar mi trabajo a, a... Vamos a poner mil mochilas, ¿vale? A mil mochilas que van a vender, a, voy a poner igualmente un precio redondo, ¿vale? A 10 euros, entonces... Lo normal en el mundo del de, de producto manufacturado y del licensing es aplicar entre un 5 y un 10%. Y eso ese porcentaje va a variar dependiendo del de submercado. Es decir, no es lo mismo el producto manufacturado de tipo papelería, stationery, producto escolar y todo eso, que el mundo de la moda, que el mundo del entretenimiento, que el mundo de home decor, que, que el textil... que ¿Vale? Por eso es... ...nuestra responsabilidad... ...aprender e indagar sobre los mercados... ...en los que nos queremos meter... ...y eso lleva tiempo... ...y es algo que va a estar ahí siempre... ...pero bueno, es algo que hay que asimilar... <risa> ...entonces... ...pues ya sabiendo esto... ...si a ti te dicen que van a hacer 10.000 mochilas... ...tú tienes todo el derecho del mundo a preguntar... Que, que cuánto, ...a cuánto van a vender la mochila... ...entonces te dicen pues 10 euros... ...y tú vale, pues si van a vender... ...1.000 mochilas a 10 euros... Y yo voy a, voy a empezar por un porcentaje del, del 10%. Entonces, pues sería un euro que me correspondería por el precio de cada mochila, ¿no? Multiplicado por mil, mil euros. Si en el mundo del producto escolar y de los complementos lo habitual es el 10%, pues yo ya sé que lo justo sería que yo, por esa imagen que me han pedido que haga, he de cobrarles mil euros. Pero como os digo, esto es un ejemplo súper simplificado Luego hay que tener en cuenta pues, muchísimos otros factores y demás. Así que, bueno, espero que este primer consultorio de Iobru os haya gustado y estoy deseando hacer el siguiente. Así que un beso súper fuerte a todos. ¡Chao!
0: Muchas gracias, I.O., por tu experiencia y por ser parte del club. Este es un honor que hayas querido venir y aposentarte en una de nuestras habitaciones del club. Mil gracias, IO. Y gracias a todos aquellos que habéis enviado vuestras dudas y preguntas. Sin vosotros, esta sección no existiría. Gracias a todos los que estáis activos en las redes sociales del club y dais vida a nuestra comunidad. Recuerda que puedes hacerle llegar tus dudas profesionales a IO a través de nuestro email, gmail.com con el asunto El Consultorio de IOBRU. Puedes enviar textos o audios y decidir si lo haces llegar con tu nombre, marca profesional o con un seudónimo anónimo. Así que ya sabes, amigo borrador rosa, si te animas a participar, I.O. te resolverá tus dudas. Solo un detalle, intenta ser claro, conciso y directo, textos que no sobrepasen los 30 o 40 segundos de lectura y audios no más largos de un minuto. Espero que te haya gustado esta nueva sección. No dudes en decirme tanto a mí como a I.O. qué te parece. Estaremos ansiosos de tener feedback sobre estas nuevas secciones que van a ir viniendo en esta segunda temporada. En el próximo programa tendremos más sorpresas. Pero en este episodio aún no hemos acabado con ellas y tengo algo que anunciar. Y es que al final puedo decir que el evento del Club del Dibujo, en vivo y en directo, va a ser una realidad. El próximo jueves 28 de noviembre, por la tarde... Si no ocurre ningún impedimento, nos reuniremos en Valencia, más concretamente en Convent Carmen, un espacio de cultura en pleno centro de Valencia que nos ha cedido una estancia para poder celebrar nuestra reunión. Un espacio mágico, ya que estaremos dentro de un antiguo convento y justo dentro de una iglesia. Un lugar especial para un momento especial. Tendremos a dos amigos y colegas que vendrán como ponentes. Ellos son Nuria Tamarit, ilustradora y dibujante de cómics, e Ibad Company, ilustrador que tuvimos el placer de tenerlo en las mini-experiencias en la primera temporada. Ellos nos prepararán unas charlas donde dialogaremos y disfrutaremos de su compañía y de todos los que vengáis. Ahora mismo no os puedo contar mucho más, ya que estamos trabajando en ello, pero estad atentos a las redes sociales, la web o el feed del podcast, ya que volveré a anunciar el evento para manteneros informados. Espero que podamos vernos en real y me saludéis. Será una tarde inolvidable. Ahora viene el momento de la recomendación, y hoy te voy a recomendar el video podcast Streaming de Dibujantes, un proyecto de dos dibujantes, David López y David Lafuente. Es un canal de YouTube donde suben episodios en formato podcast hablando sobre la profesión de ser dibujante de cómics, tertulias con otros dibujantes y profesionales, consejos sobre el dibujo, rankings, directos y mucho más contenido de calidad. Sobre todo me encanta su cercanía y veracidad. Tienen unos invitados de lujos como Maribel Carot, Pamf, Zayas, Clara Soriano e Isaac Sánchez, entre muchos otros, y consiguen unas conversaciones de lo más entretenidas y didácticas. Material de primera que os recomiendo muchísimo. Ya no solo si eres dibujante de cómics, o si eres ilustrador, aficionado, o sencillamente quieres pasar un buen rato. El podcast se puede seguir perfectamente sin ver el contenido del vídeo, pero te aconsejo ver lo que van poniendo en él, ya que hay vídeos de procesos de trabajo muy interesantes. Puedes encontrar su canal buscando en YouTube, Streaming de Dibujantes, o en Twitter con el usuario Streaming Dibujantes, el Streaming Sin Vocales, STRMN. Aunque te recuerdo que podrás encontrar todos los enlaces en la entrada de este episodio en la web del Club del Dibujo. Para ir finalizando, te quiero recordar que puedes apoyar al Club del Dibujo a través de los cursos de Domestika. Si estás pensando en darte de alta como usuario en Domestika o en comprar alguno de sus cursos o packs, puedes hacerlo a través de las URLs de acceso que encontrarás en la web del club. Si lo haces a través de ellos, los chicos de Domestika nos darán un micropago por haberlo hecho a través de nosotros. A ti no te costará nada pero harás que podamos generar unos pequeños ingresos que después podré invertir en mejorar el club del dibujo o incluso poder comprar cursos y regalarlos en sorteos. Además, puedo crear códigos de descuento hasta un 40% o pedir alguna lección abierta de ciertos cursos. Así que si necesitas un descuento o quieres probar una lección de algún curso, avísame y si somos unos cuantos, podré generar cada cierto tiempo uno para que así os ahorréis unos cuantos euros o dólares. Podéis acceder a través de bit.ly barra domestica cursos. Y así podrás apoyar al club. Y hasta aquí el capítulo del Club del Dibujo. Si te ha gustado este episodio, recuerda darle una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible. Incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Te lo agradecería muchísimo. Para poder mejorar y hacer del Club del Dibujo un lugar mejor e interesante, hazme llegar tus comentarios y opiniones. Te animo a que me lances un tema directamente y así crear programas interesantes para todos. Yo espero hablar sobre varios temas. Sobre la profesión, el mundo del freelance, el portafolio, el valor de nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, la crítica a nuestra obra, la motivación o cómo lidiar con la depresión. Si quieres que hable de un tema en particular o alguna duda que tengas, envía un mail a podcast.com. Prometo leerlos todos y que seas parte del podcast. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que sentarme y ver qué proyectos tengo abandonados y decidir si eliminarlos de mi lista de tareas para no bloquearme. Toca priorizar que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa, pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con Mr. Robinson de Simon funker Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo.
2: you.